0: Estas son solo algunas de esas historias. Comenzamos Talento TPIE, un podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes. Con Héctor Ramos y Juan Pablo Rivera.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Talento TPIE, el podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes sobre la carrera de técnico profesional instrumentista ejecutante. Yo soy Héctor Ramos y como en cada episodio tengo a mi compañero y amigo Juan Pablo Rivera. Juan Pablo, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
2: Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente. Pues como cada viernes, eh, viernes de, de manteles largos, como siempre, pero esta vez creo que todavía eh, con mayor razón porque, pues bueno, ahorita que presentes es uno de los de, la, de los maestros que... Más se ha nombrado en este podcast, y bueno, pues es una sorpresa para todos nuestros
1: seguidores de este, de este podcast. Así es, eh, tenemos aquí de Manteles Largos y Olanes Anchos al maestro Erasmo Salazar, eh, mencionado en muchos de nuestros episodios. Muchas gracias, maestro Erasmo, por estar aquí con nosotros en la entrevista de Talento de Pidió. Sí, gracias, para seguir. Buenas tardes, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, pues bueno, eh, nos gustaría eh, pues que nos comenzara, que comenzáramos este viaje eh, con usted, eh, platicándonos de dónde se origina el gusto por la música en usted, eh, cómo es que Erasmo eh, llega a, a ser músico. Bueno, todo
3: sucede cuando yo nazco en la ciudad, en el, en el municipio de la Ciudad de Fernández, San Luis Potosí, en una comunidad que se llama Morillos. Yo tuve un tío abuelo que fue poeta, músico de la zona media, eh, músico empírico, empíreo significa el músico por experiencia, el músico que hace se, se hace en la vida, ¿verdad? Entonces, yo le escuchaba mucho a él cuando tocaba su guitarra y cuando él contaba las historias de los músicos eh, que tocaban allá en la zona media cuando se realizaban los bailes, las fiestas populares, las fiestas de las posadas, las fiestas eh, de las verbenas populares en los ranchos, en las comunidades, en los municipios aledaños, y... El hecho de que yo lo escuchara cantar y tocar su guitarra fue despertando en mí el gusto por la música y el canto. Eh, yo estudié la primaria en, en la Escuela Álvaro Obregón, en la comunidad en donde yo nací, en Morillo, Ciudad Fernández, San Luis Potosí. Al terminar la primaria me trasladé en 1978 aquí a la ciudad de San Luis Potosí a estudiar la secundaria y el bachillerato. Eh, posteriormente, realicé estudios estudios filosófico teológicos en el Seminario Mayor diocesano, en donde yo tuve la oportunidad de tomar clases de canto gregoriano, de teoría de la música, técnica vocal, conjunto coral y también algunas clases de piano ya, ya desde entonces. A mí siempre me ha gustado el canto, porque podemos decir que en mi familia pues siempre han sido personas que han tenido el gusto por la buena música y por el canto, pero eh, viendo la necesidad de, de hacerse acompañar por algún instrumento, bueno, de momento en la secundaria pues empecé estudiando la guitarra, la guitarra popular, la guitarra empírica, empíricamente aprendida. Posteriormente dije, bueno, pues necesito de, de un instrumento tocado técnicamente, y empecé a tomar clases precisamente de piano. También cursé un año de en el, en el Instituto Potosino de Bellas Artes en talleres y posteriormente realicé cursos de verano en el Conservatorio de las Rosas en la ciudad de Morelia. Aunque ya posteriormente este, realicé la licenciatura en música con especialidad en canto gregoriano en la Escuela Superior de Música Sagrada de la Ciudad de Morelia y ya en forma aprender la música para poder mejor servir a la sociedad.
2: Sin duda maestro, una historia eh, bueno que todos nos estamos ahorita enterando de su camino por, por este excelso arte que es la música. Y, y bueno, pues también cabe mencionar que, que usted eh, fue alumno de bueno, de la tenista Cristina Zárate, una potosina muy conocida por, por en el ambiente musical y también por el, por el renombrado maestro Macario Muñoz. Eh, entonces, eh, ¿eso fue precisamente en su infancia, maestro, o, o fue ya un poco más hacia, hacia la adolescencia, la juventud?
3: Sí, ya, ya en la juventud, y la juventud probablemente haya sido hacia, los, hacia el final de la adolescencia, en los 19, 20 años, tuve la oportunidad de, de cursar en, en el Instituto Potosino de Bellas Artes, en taller de piano, con la maestra Cristina Zárate, y el maestro Macari Muñoz Coronado, me dio la clase, me impartió la clase de solfeo también, ...y estudié un poco de armonía clásica con ellos, con el maestro Macario. Ya después, ya en forma, en la ciudad de Morelia... ...tuve algunos maestros muy preclaros... ...como el, el maestro Marcelino Mendoza Jaime, sacerdote... ...que fue el maestro de técnica vocal, conjunto coral y dirección de coros. Y el sacerdote también Martínez Peñalosa... ...que también me enseñó canto gregoriano... Y algo de solfeo también El maestro José Carmen Saucedo Que me dio clases de piano Y algo de clases de órganos también El maestro José Pedro Que también me dio clases de, de canto gregoriano De dirección de coros y de solfeo O sea, tuve más, muchos maestros muy renombrados De la ciudad de Morelia Que fueron discípulos directos del maestro Bernal Jiménez y del maestro Romano Picuto y famosos músicos morelianos entonces este, fue allá precisamente en la ciudad de Morelia en donde ya en forma realicé los estudios de licenciatura en, en música con especialidad en canto
2: gregoriano, ¿verdad? Sí, así es Así es, maestro pues pues eh una experiencia de vida en estas hermosas ciudades, ¿no? Lo que es la, el estado de, de Michoacán y San Estoposí, pues a usted lo han dejado eh, marcado eh, por, por el conocimiento que usted ha adquirido en la música, pero también la belleza arquitectónica que estos estados nos, nos ofrecen. Dado bueno que ha tenido que han tenido una gran influencia de pues, española estos, estos dos estados y bueno que yo pues, obviamente quiero muchísimo a San Luis porque de aquí precisamente aquí en así pero cuando escucho de la gente que ha viajado a Michoacán de a Morelia que ha estado en estos lugares donde pues, la cultura se vive se, se respira y, y lo va marcando para que se pueda dedicar toda la vida, en este que en su caso, pues a la música. Y bueno, yo creo que muchísimo tuvo que ver el que usted se haya tenido que separar de, de aquí de San Luis para, para emigrar de San Luis y, y estar en, en, en Morelia para adquirir todos estos conocimientos tan valiosos que pues, precisamente le ha tocado compartir con una gran cantidad de alumnos eh, de Bellas Artes y de otras instituciones. Y bueno, si quieres decir pues, de, la, de los alumnos de la carrera de técnico profesional instrumentista ejecutante, en el que pues cada vez que entrevistamos a los egresados de esta carrera, del maestro que más se acuerdan, sin duda, es de usted. Hablan de una disciplina que se vivía y eh, que se vive, ¿no? mejor dicho, a diario, que usted siempre llega cinco minutos antes de la hora que, que eh, inicia su clase puntualmente y da solamente cinco minutos de prórroga para que puedan entrar a la clase. Eso ya nos lo han referido varios de los egresados de la carrera. Entonces, pero bueno, el, el entrevistado es usted, maestro, y lo voy a dejar que nos siga compartiendo pues esta experiencia que ha tenido usted en TPIE
3: Sí, definitivamente la experiencia que yo he tenido en, en el Instituto Potosino de Bellas Artes ha sido una experiencia muy significativa desde el año en que empezamos allí con la carrera, en la primera generación, en el 2004. Definitivamente es una experiencia singular para mí porque yo siempre les he comentado a los alumnos que la disciplina es algo muy importante, la puntualidad, la formalidad, el estudio y la constancia son virtudes que definitivamente proporcionan a los alumnos y a los aspirantes, a las artes en general, pero concretamente a la música, la posibilidad de tener una formación adecuada y para que en el futuro ellos puedan rendir buenos frutos ya como profesionales en este campo del arte, en el campo de la música. Y este sí, en ese tiempo sí era yo un poco demasiado estricto, diríamos. con Los alumnos y sí les pedía que llegaran cinco minutos antes de, de la hora clase. Este, ahora sigo siendo exigente con ellos, no solamente en la puntualidad, ya no los dejo fuera del salón. Simplemente les permito que entren, pero, pero sí estoy constantemente sobre ellos, motivándolos, orientándolos, preguntándoles si entienden, si no reexplicándoles, reexponiendo la clase de alguna otra forma, porque al fin y al cabo la vocación del maestro es esa, la entrega total de la persona con todos sus conocimientos, con su tiempo, para que de tal manera que podamos multiplicar posibilidades de ayuda hacia los alumnos para que ellos puedan aprovechar el tiempo y puedan este potenciar el talento natural que de hecho ellos ya traen cuando llegan a una carrera y sobre todo cuando hacen su examen de admisión y cuando uno ve que son muchachos talentosos con posibilidades y con potencialidades es decir en capacidad de poder ser buenos profesionales en el campo. Pues qué mejor que tengamos tengamos en el Instituto maestros. y Yo he visto también otros compañeros que pues ponen todo lo que está de su parte, todo su profesionalismo, su tiempo para que los muchachos puedan tener la posibilidad de capacitarse y en el futuro sean buenos músicos, buenos profesionales de la música. Y definitivamente yo ahora que veo desarrollarse a muchos de ellos en diferentes áreas del, del quehacer musical en nuestra sociedad potosina, veo que ha habido resultados. Eh, la carrera de música de bellas artes eh, tiene muchos resultados ya en la sociedad y esto lo vemos cuando, cuando encontramos a esos ex alumnos o esos que fueron nuestros alumnos. ...y que nos platican su experiencia de vida... ...su realización como profesionales de la música... ...su quehacer musical en la enseñanza... ...o en la ejecución de algún instrumento... ...entonces nos damos cuenta de que... ...es eh, el día a día, la disciplina, la exigencia... ...y el esmero por la enseñanza... ...que todos los maestros en Bellas Artes... ...tenemos y realizamos diariamente está dando sus frutos en estos alumnos que ya se encuentran realizándose en nuestra
2: sociedad Maestro, pues es un, un placer siempre escucharlo, yo tuve la oportunidad de, de ser su alumno de Solfeo y Teoría y pues ese conocimiento que adquirí yo recuerdo, bueno yo soy de la primera generación de TPI eh, todos sí. mis compañeros pues siempre nos acordamos de, de esa disciplina, de esa entrega y de, pues no, no lo voy a llamar rigidez, más bien de esa forma de enseñar y que en la música definitivamente no hay, uno tiene que aprender los conceptos con puntos, con comas, con, con, como está escrito, así debe uno de tener los conceptos al momento de, de manejarlos eh, precisamente en el mundo de la música. Entonces, yo recuerdo que usted siempre fue muy puntual al momento de hacer los, la, los exámenes, las preguntas, usted quería las respuestas claras, siempre, y cuando, se re, y cuando eran cuestiones de solfeo, de afinación, de entonación, de, de cantar, en pocas palabras, eh, era, había que hacerlo con una técnica, había que hacerlo con, también con una rigidez rítmica, eh, de entonación, de afinación, porque precisamente la música así si es, no hay no hay como que sí quiero, como que no quiero, o sea, o se es o no se es en, dentro de la música, y yo creo que esa es una de las enseñanzas que usted ha dejado a, a todos los estudiantes de la carrera TPI el Instituto Politécnico de Bellas Artes. Y, y bueno, maestro, pues vamos a, a continuar con, con, esta, con esta entrevista. Eh, ¿Nos podría compartir, maestro, ¿no? alguna experiencia eh, importante, o saliente, que usted haya vivido en, precisamente en el en TPIE? ¿eh? Algo que usted recuerde, la presencia de algún gran personaje dentro de la música, no sé, lo que usted recuerde como una grata experiencia que haya vivido en el ¿eh? Bueno, una experiencia muy singular que yo
3: poco he compartido con los maestros y con los alumnos es que precisamente aquí en la ciudad de San Luis Potosí hizo presencia el maestro Taradín, un maestro famoso ruso, director de orquesta, educador de voces, maestro este, consumado en la música de una muy amplia trayectoria que nos hizo el favor de traer aquí a la ciudad de San Luis Potosí el maestro Miramontes, director de la Orquesta Sinfónica. Este maestro estuvo allí en Bellas Artes e incluso estuvo, hizo acto de presencia en mis clases porque en ese tiempo yo impartía, además de la clase de solfeo o de lectura musical, impartía la clase de conjuntos corales. Y uno de los comentarios que me hizo positivos el maestro que a mí me marcaron y me hicieron tener seguridad de lo que yo realizo como, como maestro en Bellas Artes es precisamente el hecho de que en, el, en la clase de lectura musical es tan importante la entonación como la lectura y la teoría. Son como el tripié, son tres facetas tres elementos fundamentales de la lectura musical. Y este, me doy cuenta yo cómo este, después del comentario que el maestro me hizo, me comentó, oiga maestro, es admirable cómo usted trabaja casi la misma cantidad de lecciones entonadas que de lecciones ritmadas. Eso me gusta, dice, porque eso me da idea de que en México también se da una buena formación en la lectura musical y efectivamente sabemos que la lectura musical o el solfeo como lo llamamos es la puerta de entrada en la música y si un alumno está bien ejercitado en la entonación, en la rítmica, en la teoría, ese alumno tiene la garantía de que va a tener éxito en todas las áreas de la música que él quiera estudiar, que él quiera cultivar, en que él se quiera preparar. Entonces, eso me dio seguridad de que yo realmente estoy enseñando lo que debe enseñarse en una carrera musical. Porque me doy cuenta que aquí en, en San Luis Potosí le damos poca importancia a la entonación. Y recuerdo en cómo en la ciudad de Morelia también los maestros en ese tiempo yo no percibía como alumno, no percibí la equidad en la cantidad de lecciones Pero ahora que reviso el material que trabajamos Trabajamos allá en la ciudad de Morelia Siendo yo alumno Me doy cuenta que más o menos era El 50% de lectura El 50% de entonación Y la teoría de la música eh, Adecuadamente enseñada Entonces yo seguí con esa escuela Llegué aquí a San Luis Potosí eh, Y estaba yo muy tranquilo en una misa este, tocando y cantando una misa en la catedral cuando llega la maestra Bergina Pavlova y me dice al final de la misa maestro necesito hablar con usted necesito un maestro de solfeo y recuerdo mi respuesta en ese tiempo yo no no pensaba incursionar en la enseñanza de la música al menos no de tiempo completo no me lo esperaba yo de esa manera yo pensaba irme a la Facultad de Filosofía de la URSEM, ¿verdad?, a dar clases, a impartir las áreas de filosofía, porque yo también estudié filosofía, estudié teología y estudié el área de la música. Y la maestra me dice, no maestro, es que yo quiero que usted vaya a impartir la clase de, de Solfeo Bellas Artes, que nos haga un proyecto para cuatro semestres, quiero que por favor en cuatro semestres vacíe los contenidos más o menos totales de, de la enseñanza básica del solfeo que el solfeo sigue continúa cuando estudiamos una licenciatura a nivel en, en, un, en un conservatorio una escuela superior de música pues el solfeo continúa todavía otros años con menos menos clases menos horarios de clases pero el solfeo continúa el solfeo básicamente adecuado para la, la, la introducción, digamos, el inicio en la música, es, digamos, estudia en tres o cuatro años, tres años bien logrados y bueno, nosotros lo estudiamos en cuatro semestres en Bellas Artes con un programita este, de un, un buen nivel de exigencia, ¿verdad? Un buen nivel de exigencia, pero es el solfeo total vemos vemos el solfeo diatónico, el solfeo cromático, y algo de solfeo contemporáneo, vemos lectura en clave de sol, clave de fa, las cuatro posiciones, la clave de don, primera, segunda, tercera línea líneas, y la clave de fa en tercera, y además también la, la, la cantidad correspondiente de lecciones entonadas y la teoría de la música. verdad entonces, el programa que allí estudiamos en Bellas Artes es un programa más o menos íntegro, de tal manera que los alumnos puedan tener como la preparación, como el camino abierto, como la posibilidad de incursionar en cualquier especialidad del campo de la música que deseen. Y puedan tener las bases, puedan tener la, las puertas abiertas para entrar
2: ...al vasto mundo de la música. Maestro, muchísimas gracias por... ...primero por compartirnos la, la experiencia con el maestro Kadari. eh Pues bueno, fue un músico que precisamente pasó por San Luis. Hubo un paso de, y una duración, no sé, de dos años, tres años más o menos... ...que estuvo aquí en San Luis eh, sí. aproximadamente... Y bueno, la verdad es que sí dejó pues una dejó un gran conocimiento en sus alumnos, dejó un gran conocimiento con los músicos, con los que trabajó. Y la verdad es que, bueno, pues eh, se le recuerda el maestro, eh, donde usted pues está en alguna ciudad en, en Rusia, pues le mandamos un, un gran saludo. Hola, maestro. Eh, sí. Pues bueno, eh, usted nos eh, envió una una obra parte de una obra parte de una misa eh, para precisamente para cerrar esta entrevista dado que eh, bueno estamos llegando a la parte final del, 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 de la, del podcast talento pero eh, quisiera que nos contara un poquito sobre esta esta obra que nos mandó es una news pero bueno, que nos, que nos diga quién es el compositor eh, qué es lo que le inspira a usted esta música y, y, y pues bueno, yo me, me, despediría con, me despediría con esta pregunta y con este comentario para que usted pues, nos diga eh, acerca de esta obra que nos, que nos mandó ¿Cómo no? El, esta obra
3: que les envié les envié varias y qué bueno que escogieron el año 6 el Años Dei es una parte importante de la misa. La misa como forma musical está integrada por el Kirie, el Gloria, el Santos, Benedictos y Años Dei. Cinco partes importantes que constituyen, constituyen la forma musical llamada misa. Y esta misa se llama Misa de Ángeles. La Misa de Ángeles... Eh, fue compuesta probablemente en el siglo en el siglo XIII, siglo XIII o XIV, la misa de Ángeles. De Ángeles se, se traduce acerca de los ángeles o bueno, en honor a los ángeles. Es una misa que se canta generalmente en los domingos, las fiestas, las solemnidades. Ahora en la Catedral de aquí de San Luis Potosí tenemos dos sacerdotes jóvenes con mucha cultura, muy cultos estos sacerdotes, yo tuve la oportunidad de darles la clase de canto gregoriano en el seminario actualmente imparto allí la clase de canto gregoriano, de solfeo un solfeo básico y la clase de conjuntos corales y estos sacerdotes fueron mis alumnos y tienen esa buena formación, el buen gusto musical cultivado, porque saben canto gregoriano, porque les gusta la polifonía, les gusta la música buena, no les gusta cualquier tipo de, de obras musicales, no les gusta que se interprete cualquier obra musical sacra en las misas que ellos celebran. O sea, escogen sus repertorios y siempre están preguntando qué tipo de repertorios vamos a cantar, ¿verdad? Entonces, en la catedral es muy común que yo cante esta misa, la misa de Ángeles, canto la misa Brevis, la misa Orvis Factor, la misa Luxet Rigo, todos estos son repertorios gregorianos, y a mí básicamente me gusta mucho el gregoriano, porque primero, pues, este, yo estudié el canto gregoriano desde joven, desde adolescente, probablemente desde algunos... 17 16 años empecé a estudiar el canto gregoriano con varios maestros son los tres o cuatro maestros y posteriormente en Morelia pues fue el campo de mi especialidad mi tesis, fue versó precisamente sobre el canto gregoriano posteriormente tuve la oportunidad de hacer una especialidad un posgrado en canto gregoriano en congresos nacionales de música que se realizan año con año aquí en en diferentes partes de la República. Actualmente eh, llevo precisamente la cantidad de 20 congresos nacionales de música y a ellos han asistido eh, famosos gregorianistas europeos como el sacerdote Don Daniel Saulnier, es un monje de la abadía de Solesmos, él es español, pero desde los 13 años entró a esta abadía y en esos, en esos años en que él estuvo aquí con nosotros alrededor de algunos ocho años o diez años, nos estuvo impartiendo este, paleografía y semiología gregoriana para posgra posgrados, es decir, los maestros que ya teníamos una licenciatura en canto gregoriano y que podíamos leer a primera vista cualquier obra del repertorio de libro Usuales, que es la codificación universal del canto gregoriano. Este sacerdote nos dio esta formación. Entonces, todo esto me ha marcado a mí muy eh, importantemente en mi gusto por el cultivo de, este, de la música. Y, pues, básicamente, yo les envié el Hirvi, el Santos, y Benedictus y Años Dei. Y, pues, cualquiera de las obras que hayan escogido, en este caso, el Años Dei, significa... Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Y al final, años de ahí, cuito todos los pecados del mundo y dona no despachen. Eh, Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, danos la paz. Eh, es una obra muy mística porque a lo largo de estas cinco partes de que está constituida la forma musical de, de la misa gregoriana, este, da la idea precisamente de que la melodía nos eleva, nos, nos sube hacia el lugar en donde habitan los ángeles, que es precisamente las regiones celestes del cielo. Entonces, de hecho, el canto gregoriano, esa es la idea, la idea que tiene, de no nos distrae el canto gregoriano en decirnos quién es el autor, porque los cantos gregorianos no tienen autor, ¿verdad? son anónimos totalmente, porque el objetivo que perseguían los compositores gregorianistas era precisamente elevar las almas a Dios y olvidarnos de quién es el compositor, de, de... No, no nos olvidamos de la forma musical, porque está dentro de la modalidad gregoriana, que es una modificación y una elaboración de los modos griegos los modos antiguos, ¿verdad? Entonces, eh, definitivamente el Años Dei es una obra mística, por eso me gusta, por eso me encanta, por eso me eleva
2: y por eso tengo este gusto por el, por el Santo Gregorio. Excelente maestro, pues nos vamos a quedar con esta obra y eh, bueno yo como ya he dicho yo me despido y pues voy a dejar la palabra a Héctor Ramos para que cierre también este este, esta entrevista de
1: Talento TPE. Así es, sí, muchas gracias, gracias, gracias maestro, de verdad, eh, y bueno, y gracias a todos por escucharnos en este episodio, eh, de verdad que como como me suele pasar, me quedo callado porque me quedo muy atento a, a lo que nuestros invitados nos comparten y esta no fue la excepción muchas gracias maestro y se nota el talento de maestro y el talento TPI que tenemos aquí muchas muchas gracias a usted a Juan Pablo y gracias a todos por escucharnos, yo soy Héctor Ramos nos eh, escuchamos en el próximo podcast de talento TPI
0: Muchas gracias por escuchar este episodio de Talento TPIE. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Te esperamos en la próxima emisión. Talento TPIE es un podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes. Dirección General, Marta Ocaña. Dirección Administrativa, Carlos Rivera. Producido por el Departamento de Comunicación Social del IPBA.